0: Ensemble, nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Amen. Amen. Fils Dieu, tu es le seul, tu es le seul, tu es l'amour et en le feu qui brûle en nos cœurs. Tu es clair nos pas Fils Dieu, tu es le seul, Dieu, tu es, le seul. Le Dieu, tu es seul. pour toi seul. Tu es le seul, c'est pour toi seul. Arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous
1: Merci à l'équipe de Louange pour ce moment, pour nous introduire dans la présence de Dieu. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Je vois de nouveaux visages. Il y en a que, en a que je connais il y en a que je n'ai pas revu depuis des semaines. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous et de partager ensemble la parole et le conseil de Dieu ce matin. Alors, sans plus tarder, du coup, je vous invite à aller avec moi à Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 et on va lire à partir du verset 22. Je vais commencer à lire. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr aussi le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la, toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Et l'Éternel dit, si je trouve dans ce 50 cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Dans toute la liste, ou euh, si vous voulez, toute la galaxie des héros de, de la foi, je nous cite Hébreu 11. Eh bien, Abraham occupe une place particulière. Abraham occupe une place particulière. Déjà, on l'appelle le père de la foi, par exemple, à cause de son obéissance extrême à l'appel de Dieu. On le reconnaît aussi, notamment avec sa relation avec Sarah, qu'il appelait sa demi-sœur alors que c'était son épouse. On le reconnaît aussi à son presque sacrifice de son propre fils qu'il attendait depuis longtemps. Mais on connaît aussi Abraham, du coup, par rapport à ce passage que l'on vient de lire, le passage d'intercession pour la ville de Sodome. Et le passage qu'on vient de lire euh, se situe un peu à un moment où le Seigneur euh, est venu avec deux anges, deux autres hommes, pour visiter Abraham et pour le bénir premièrement, pour confirmer ses promesses. Et après, il allait aller vers Sodome et Gomorre. Ici, on voit que le dieu, de, le juge de toute la terre, s'apprêtait à juger une ville perverse, une ville inhospitalière, une ville corrompue, une ville violente, qui est Sodome. Et le Seigneur s'apprête à le faire, il le révèle à Abraham. Abraham va commencer du coup à intercéder pour cette ville là. Et son intercession va être entendue par le Seigneur. Avant d'aller plus loin, permettez moi du coup de, de, de me de repréciser quelque chose bon, pour ceux qui ne me connaissent peut être pas, ou pour ceux qui me, me voient moins, peut être à la louange, mais je suis aussi dans l'intercession. Et euh, si je me présente devant vous ce matin, c'est non seulement en tant, que, en tant que pasteur hébergé de notre formidable église euh, Paris Métropole, mais c'est aussi en tant qu'intercesseur. C'est aussi avec un cœur d'intercesseur. Et si, le but, ma prière réellement ce matin, c'est qu'au sortir de ce culte, au sortir de mon message, c'est qu'on puisse euh, sortir chacun de nous en étant convaincu de rester éveillé pour intercéder. Parce que, comme vous pouvez le voir autour de vous, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit au travail ou même l'actualité, il y a un besoin pressant, voire un besoin urgent de la prière d'intercession. Donc, si je pouvais intituler mon, mon, mon partage, ce serait de rester éveillé pour l'intercession. Mais avant d'aller plus loin, Précisons d'abord, qu'est-ce que c'est qu'intercéder Intercéder, c'est à la fois des mots et c'est à la fois une action, c'est à la fois des gestes. Intercéder, c'est parler en faveur de quelqu'un, c'est parler en faveur d'eux, c'est plaider pour quelqu'un, plaider pour une personne ou plaider en faveur de certaines choses. Par exemple, lorsqu'on lit dans le « Notre Père », on dit « que ton règne vienne », c'est une forme d'intercession. On ne prie pas forcément pour nous, on prie pour d'autres choses, pour d'autres personnes, par exemple. Intercéder, c'est aussi une action. Le dictionnaire nous dit que intercéder c'est se mettre entre deux personnes, par exemple, entre deux parties, pour, en vue de, de, de chercher la réconciliation, en vue d'apaiser la situation. Et ce qu'on voit dans notre passage, c'est qu'Abraham le fait très, très bien. Abraham rentre exactement dans, ce, dans cette intercession, euh, en vue de sauver la ville de Sodome et Gomorre. Et on va s'attarder du coup quelques instants, ce matin, pour découvrir... Trois clés ou trois aspects de la prière d'intercession de Abraham. On va voir que c'est une prière claire. La prière d'intercession, elle est claire, elle est courageuse et elle est constante. Claire, courageuse et constante. D'abord, ce qu'on voit déjà, lorsque Abraham dit, par exemple, au verset 24, je prends la dernière partie, les feras-tu périr aussi et Ne les pardonneras-tu pas à cause euh à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle, c'est qu'Abraham prie pour quelque chose de précis, quelque chose de clair. Il n'a pas prié, Seigneur, je te prie pour toutes les âmes qui vont en enfer. Seigneur, je te prie pour, pour, pour la paix dans le monde. Il n'a pas fait, de, vous savez, les, les prières que l'on fait souvent générales, sans précision. Il a fait une prière précise en se basant sur la parole de Dieu qui était précise. Il n'a pas fait une prière euh, générale qui, 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 ne, qui ne rencontrait pas, qui n'était pas euh, concrète, mais il a vraiment prié de façon précise et claire. Un autre personnage, un autre perso une autre personne aussi euh, euh, de la parole de Dieu qui, 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 qui fait la même chose, euh, qui a fait la même chose, c'est le prophète Daniel. Le prophète Daniel, euh, lorsqu'on le voit Daniel chapitre 9, il lisait les, pro les, les prophéties, les promesses que Dieu avait faites, et il s'avérait qu'après 70 ans de captivité du peuple juif à l'extérieur, le peuple devait revenir en Israël. Mais il constatait que la situation ne se réalisait pas. Il constatait que par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, eh bien, la situation n'était pas adéquate. Et il a commencé à prier et à jeûner. Et ce passage, on le connaît tous. Par, par la suite, il y a l'ange Gabriel qui va dire « Dès que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. » Le Seigneur a entendu ta prière. Donc, il y a une prière précise par rapport à une parole précise de la, par, de la, de la part de Dieu. Tu peux prier, par exemple, pour ton frère, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui le faisons, On prie pour notre, pour notre frère, pour notre cousin qui s'éloigne de Dieu, et prier réellement pour que, Seigneur, je prie que tu ramènes son cœur, que l'Esprit de Dieu puisse vraiment le visiter, le convaincre de pécher de justice et de vérité. Ce sont des prières précises, pas des prières vagues ou des prières abstraites, mais une prière précise. La prière d'Abraham était claire, premièrement. Ensuite, elle était courageuse, audacieuse, on pourrait le dire ainsi, elle était euh, créative, même en quelque sorte. Euh, parce que, je dois vous avouer, s'il faut prier pour une ville comme Sodome, vous imaginez Sodome. Sodome, aujourd'hui, qu'on connaît comme étant le synonyme d'une ville euh, qui est l'archétype, qui est le prototype d'une ville perverse, euh, avec la violence, avec l'inhospitalité vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis -vis des migrants, euh, avec la corruption des mœurs, euh, vraiment une ville, par rapport au standard de Dieu, une ville qui est dans le péché et qui abonde. Et c'est réellement ce que Dieu dit le, le, au verset un peu plus haut. Il va dire, euh, au verset 20, le cri so « le cri, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » Il y a comme eu un, un ras de marée du péché de Sodome, un ras-le-bol, un débordement de la ville de Sodome. Et pour prier, pour intercéder pour cette ville-là, il faut quand même du courage, il faut des arguments, il faut être créatif, et c'est ce qu'Abraham fait. Il va essayer de rassembler plusieurs éléments, et vraiment comme un avocat, Abra Abraham a en quelque sorte porté sa robe d'avocat pour intercéder pour une ville corrompue, une ville perverse. Il va d'abord poser une question. Il va dire, comme je disais au verset 24, « Ne pardonneras-tu pas ?» Vous savez, il y a les types de, de phrases où des euh, questions, lorsque vous la posez d'une certaine façon, vous, vous montrez tout de suite la, la réponse que vous attendez. Et là, il dit « ne pardonneras-tu pas ?» Il n'a pas, euh, euh, pas posé la question autrement, mais il, il montre clairement où, où son cœur veut aller. « Ne pardonneras-tu pas ?» Il essaie d'incliner le cœur de Dieu vers le pardon de Sodome et de Gomorre. Et aussi, on n'a pas eu le temps de le lire mais à partir du verset 27 jusqu'au jusqu'au jusqu verset 33 à plusieurs reprises, il va dire "Mais Seigneur, peut-être 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 peut que peut-être que peut-être il y aura peut-être il y aura 50, 45, 40, 30, 20, 10 justes. Peut-être Abraham essaie de trouver des possibilités, il est optimiste. Il n'est pas fataliste, il n'est pas, pas, vous savez, euh, il, y a, il, y a des, il y a des théories du complot par exemple qui, 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 qui disent que bah, de toute façon le monde ira mal et de toute façon la Bible aussi dit que le monde ira de mal en pire, donc ça ne sert à rien d'intercéder, ça ne sert à rien dans tous les cas parce que finalement beaucoup iront en enfer. Abraham n'a pas été dans ce cadre fataliste. Il a été dans le cadre opposé. Il connaissait bien la, il connaissait bien l'intention de Dieu, qui était de détruire ce don Égomor, mais il a été créatif face au jugement de Dieu. Il a essayé de rapporter l'amour, il a essayé de, 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 de tirer le cœur de Dieu vers son amour. Seigneur, peut-être qu'il y aura des, peut-être qu'il y, y a, des possibilités. Seigneur, peut-être qu'il y a ceci. Et la même chose lorsque nous nous prions, lorsque nous nous intercédons, que nous ne soyons pas bornés ou limités par, euh, notre, par nos circonstances bornés ou limités par nos, par nos situations actuelles ou par ce que le monde peut nous dire ou parce qu'une une certaine façon de faire a, a toujours été. Mais que nous soyons courageux et audacieux de chercher des choses et des fois qui vont même, même au-delà du réalisme, au-delà des fois même du, du, euh, de la bienséance. Vous savez, moi j'ai grandi, grandi en Afrique, j'ai grandi au Gabon. Et euh, lorsqu'on est enfant, il euh, y a beaucoup de... Y a beaucoup de euh, de possibilités de jeu, et pour moi, c'était le football, par exemple. Et, et lorsque les parents allaient au boulot, ils revenaient, ils, ils nous donnaient une consigne. Ils nous demandaient à ce que, à partir d'une certaine heure, on n'aille pas à certains endroits pour faire du foot ou pour faire autre chose, ou euh, voilà qu'on ne revienne pas à partir à, après une certaine heure. Sauf que, bien évidemment, en tant qu'enfant, euh, je, je pense que je ne suis pas le seul, mais on, on, aimait, on aimait bien aller au-delà des limites, aller au-delà des... des des bornes qui nous étaient imposées. Et euh, du coup, j'allais souvent faire du foot, à des heures, je revenais tardivement des fois, et au départ, il ne se passait rien parce qu'il ne m'arrivait rien. Il ne se passait rien, je ne respectais pas leurs, leurs interdits ou leurs bornes parce qu'il ne m'arrivait rien. Ou du moins, ce que j'avais, c'était des regards plutôt menaçants, des regards qui, qui poignardent un petit peu, mais euh, il ne me se passait rien. Si, et seulement si, j'avais le malheur de revenir avec, avec euh, un bobo ou, ou de mettre euh, fracturer la jambe. J'allais recevoir une double peine. Une double peine, c'est-à-dire que non seulement j'ai mal, mais les parents ils viennent. Tu as mal, tu as désobéi à leurs paroles. Ils vont encore te rajouter une dose. Je ne sais pas si c'est moi c'est comme si c'est quand même moi que ça arrivait. Les parents africains, bon, peut-être peut pas qu'africains d'ailleurs, mais. Ils vont te faire comprendre. Tu mérites ça, tu mérites telle chose, tu mérites cette sanction parce que tu as désobéi. Et peut-être pour beaucoup d'entre nous aussi, c'est un, un peu cette philosophie, cette façon de voir les choses, le mérite d'un certain jugement, le mérite de la justice. C'est plutôt ça qui prône au lieu de la grâce, au lieu de la compassion, au lieu de, de l'amour de Dieu. Et pour Abraham, lui, selon sa justice, comme on peut le voir plus tard, c'est qu'il s'est arrêté à 10 justes. Il s'est arrêté à 10 justes. Et je me demandais, pourquoi est-ce que Abraham, tu n'as pas voulu continuer C'est vrai que la tension commençait un petit peu à monter, entre, parce qu'il insistait un petit peu quand même. C est, c est, euh, Seigneur, peut-être, peut-être. Donc il s'est arrêté à 10 peut-être qu'il avait peur de, de, de poursuivre. Mais selon Abraham, 10 justes, c'était la limite pour contrebalancer le jugement de Dieu. Et j'aimerais nous inviter... Euh, alors que peut-être vous connaissez des, des personnes qui s'éloignent de Dieu, des personnes qui euh, qui, sont, qui cherchent, qui aspirent à, à, à plus de présence, plus de manifestation de la présence de Dieu, mais qui sont dans des chaînes, par exemple, qui sont dans des addictions. À plus tard que cette semaine, j'ai écouté, euh, il y a non seulement un prédicateur américain euh, de l'église Trans Transformation Church qui relatait qu'il a été addict à la pornographie pendant plus de deux décennies, par exemple. Et il faisait son, son témoignage là-dessus. Et un autre témoignage aussi que j'ai écouté et qui est beaucoup plus focalisé sur l'intercession notamment, c'est celui d'une sœur sur YouTube, euh, d'une sœur chrétienne, qui a, a raconté comment est-ce que le Seigneur l'a délivrée euh, de, de cette addiction à la pornographie, à la masturbation, non seulement après une conviction dans le cœur, mais aussi, euh, après une intercession, après l'intercession, euh, pour le coup c'était une femme de pasteur qui intercédait pour elle, mais pas besoin d'être une femme de pasteur pour, pour prier pour quelqu'un d'autre, pas besoin d'être euh, un homme d'église pour prier. Nous sommes tous appelés à être des intercesseurs et à vraiment aspirer, à trouver, à être créatif et ne pas être borné, ne pas se dire que ça a toujours été ainsi, l'addiction à la pornographie a toujours existé l'addiction à ceci a toujours existé, le mal a toujours existé, donc je ne ferai rien ou je, je, je m'apitoie sur mon sort. Nous sommes appelés à intercéder, à trouver des pistes, à, à continuer à, à, à rechercher vraiment à, de façon optimiste, de façon euh, avec plein d'espoir à trouver des pistes pour, pour euh, notre frère, pour notre sœur. Amen. Abraham a prié de façon claire, de façon courageuse, Créative, euh, audacieuse. Il a aussi prié de façon constante ou persévérante. À six reprises, du coup, comme je disais, on va, on va lire, euh, euh, lire que Abraham dira peut-être, il va poser la, plus, plusieurs fois la même question, plusieurs fois la même question, il va la poser, il va juste changer la condition, il va passer de 50 à 10 juste. Seigneur, est-ce que tu sauveras la ville de Sodome Si, il n'y a que. Mais sinon, la, la requête était la même. Abraham était en quelque sorte en train de marteler. Il martelait, il répétait, il, 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 voilà, il précisait sa demande. Abraham persévérait. Non seulement il a été créatif, mais il persévérait. Il persévérait, il répétait ça, sa demande. Ce n'est pas forcément répéter, euh, euh, de façon, euh, répéter euh, exactement la même demande, mais non, il y a une précision qui s'est faite. Il y a une précision qui s'est faite. Et la Bible nous dit dans, euh, dans le livre de, de Jacques, chapitre 5, verset 17 Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, avec insistance, pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Et l'histoire. Qui, euh, qui, à, laquelle, euh, le, 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 à laquelle Jacques fait référence ici, c'est l'histoire de 1, 1 roi 18. Lorsqu'on lit 1 roi 18, au chapitre 1er, c'est Dieu qui dit, Dieu dit à Élie à, à d'aller voir Acab parce que la pluie va tomber. Mais ce que Élie fait, c'est qu'il va commencer à intercéder. Il va intercéder pour que ce que Dieu a dit, puisse se réaliser. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu, vous me direz. Pourquoi est-ce que, est que Eli a dû prier pour la volonté de Dieu pourquoi, Pourtant, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi est-ce que Eli a dû intercéder encore si c'est ce que Dieu veut Finalement. Et c'est pas comme si Eli avait juste intercédé une fois ou prier une fois. Il a prié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Et au bout de la septième fois, il y a un petit nuage qui, qui, est, qui est apparu. Un petit nuage qui est apparu. Et qui confirmait que Dieu avait écouté l'intercession de Élie. Combien de requêtes de prière, combien de, combien de, 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 euh, de, de vies n'ont pas été euh, transformées, combien de requêtes de prière n'ont pas été euh, élevées vers Dieu et ont manqué, pour le coup, euh, de, à Dieu de, de déverser sa grâce dans l'Église, de déverser sa grâce dans le monde Simplement parce que, peut-être, nous sommes des chrétiens, bien souvent, malheureusement, micro-ondes. On va prier et on veut absolument que la réponse soit là, sur le coup. Je veux prier là, tout de suite, maintenant. Je veux la, la réponse là, tout de suite, maintenant. Or, ce que, ce que la parole de Dieu, la pensée biblique par rapport à la prière, et en, par, en particulier par rapport à l'intercession, il y a la constance, il y a la persévérance. Et ce n'est pas juste une répétition. Et c'est vraiment une constance, une persévérance créative et qui se précise, vous savez, comme un entonnoir. Il y a des portes qui vont se fermer, comme si on frappait à la porte. Jésus dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Mais c'est Jésus aussi qui tient les clés et du coup, des fois, il va fermer les portes, il va préciser des choses. Comme un entonnoir, notre requête va se préciser au fur et à mesure qu'on qu qu prie, qu'on intercède en se basant sur la parole de Dieu. Je le répète encore, c'est bien sur la parole de Dieu et ce n'est pas juste sur nos propres sentiments et sur qui nous sommes. Je vais vous partager un témoignage que, que j'ai écouté aussi en préparant ce message. C'est celui, du, celui du, du, du pasteur de l'église Brooklyn Tabernacle de, aux États-Unis qui s'appelle Jim Simbala, pour ceux qui connaissent. Et euh, Il témoignait euh, que sa fille s'était éloignée pendant un temps du, du Seigneur donc ce pasteur a une grande église aux États-Unis. Euh, sa fille s'était éloignée pendant un temps du Seigneur et elle est allée très loin. Elle euh, vivait de façon, euh, était devenue, était dans une situation pitoyable, très très loin du Seigneur. Et lui, en tant que pasteur d'une église, euh, des fois il, enfin, il racontait que des fois il, se, il, se, il allait à l'église avec, avec son épouse dans la voiture. Il criait. C'était un fardeau qui pesait sur son cœur. Il intercédait, il intercédait pour elle. Et il n'en parlait pas tous les dimanches à l'église, mais il priait, il intercédait pour elle. Et à l'église, il servait, il servait le Seigneur, comme il se doit. Il continue de servir le Seigneur. Et un soir, euh, pendant une réunion de prière, il y a un membre de l'église qui s'est levé et qui a dit « J'ai à cœur, chère église, qu'on puisse prier pour, ce pasteur, pour notre pasteur, pour sa fille, qu'on puisse prier. » Donc il a, il a exprimé le besoin précis de, de prière. Et là, vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. Toute l'église s'est en quelque sorte transformée en une salle d'enfantement. Priez et intercédez pour le salut de cette fille. Priez et intercédez pour que cette fille revienne en quelque sorte à la maison. Ils ont commencé à prier, il y a eu des cris, des, des, des intercessions véritables. Seigneur, nous crions, nous demandons à ce que la fille du pasteur puisse revenir. Priez et intercédez, ça c'était pendant un soir, une réunion de prière. Le couple pastoral rentre chez eux. Ils s'endorment, le lendemain, quelqu'un frappe à la porte. Le couple pastoral ouvre la porte et il découvre à genoux leur fille qui demande pardon. Qui demande pardon, mais c'est très éloigné de Dieu. Et qui par la suite a expliqué comment est-ce que parallèlement aux requêtes à, à la réunion de prière, et bien, pendant la même soirée, des choses étaient en train de se passer. Le Seigneur était en train de la délivrer des ténèbres, délivrer des liens dans lesquels elle était. La puissance de l'intercession. L'intercession, mon frère, on, ma sœur, ça marche. L'intercession, mon frère, ma chère, c'est indispensable, c'est nécessaire. Nécessaire pour faire parvenir la puissance et les œuvres de Dieu sur cette terre. Dieu veut se glorifier au travers de notre intercession. Comme vous le savez certainement aussi, on a le département intercession dans l'Église. On a un département intercession et euh, l'image que, que beaucoup ont, c'est par exemple, c'est qu'en parallèle des cultes, jusque, euh, juste avant le, le confinement, en parallèle des cultes, par exemple, là ce matin, s'il n'y avait pas eu le confinement ou euh, les limitations, on se serait retrouvé dans une pièce pour prier, pour intercéder en parallèle du culte, pour que les Seigneurs puissent agir, pour que les Seigneurs puissent se sauver, guérir. Des requêtes bien précises. Et une partie de l'iceberg que vous ne voyez pas, ce sont des requêtes que l'on fait en semaine. En semaine, il y a des équipes, il y a des frères et sœurs qui intercèdent pour l'Église, qui intercèdent pour les requêtes, pour les besoins, euh, mon cher collègue fidèle pourra confirmer, pour les besoins de, que, que, que nous recevons de, 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 de nos frères et sœurs, non seulement de l'Église, mais aussi d'ailleurs. Et on prie, on intercède pour euh, ces besoins-là. Dieu merci, gloire à Dieu, on a pu assister à des guérisons, on a pu assister à des familles qui s'agrandissent alors que le couple attendait un enfant depuis des années. On a pu assister à des délivrances d'addictions. On a pu assister à des, à des réponses par rapport aux besoins professionnels. On a pu assister à des transformations de vie, des, des changements de caractère réellement. On a pu assister aussi à des prophéties. Pas plus tard que pendant même la période du confinement, par rapport à plusieurs choses qui se passent dans la société, le Seigneur a pu euh, nous donner cette anticipation en quelque sorte et commencer à prier par rapport à cela. Mon frère, ma sœur, c'est très très bien qu'on ait une église d'intercession. Je, je, je suis ravi de servir avec cette formidable équipe et fidèle, notamment au cours de ces dernières années, euh, et plusieurs d'entre nous. C'est plaisant de, de servir, d'intercéder pour l'église. Mais il peut y avoir un, un, un danger subtil par rapport à avoir un département d'intercession. Le danger, c'est lequel Le danger, c'est de faire reposer notre vie ou nos requêtes sur le département d'intercession, que l'Église entière fasse reposer sa vie de prière sur le département d'intercession. Alors que nous sommes tous appelés à vivre l'intercession pour nos familles, pour nos collègues, pour nos oncles, pour nos pères, nos mères qui s'éloignent de Dieu, pour vivre réellement le règne de Dieu. Nous sommes appelés tous vous imaginez si, euh, c'est vrai que le département intercession, on a pu vivre certaines choses, mais imaginez un instant si c'est toute l'Église qui se met à prier, s'il y a des foyers de prière, des foyers d'intercession qui se lèvent, qui se lèvent réellement pour demander à ce que le règne de Dieu, de façon précise par rapport à des paroles précises de Dieu, par rapport à une situation précise, qui se, des, des paroles qui se lèvent, des prières, des intercessions qui se lèvent pour demander à ce que Dieu puisse intervenir. Je vous assure que Dieu va agir. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi est-ce que Dieu va agir parce qu'il y a un désir de Dieu de faire le bien. Dieu cherche à faire le bien. Son désir, ce n'est pas que tout le monde meure, tout le monde périsse. Il le dit dans, dans, dans sa parole. Son désir, il ne veut pas que le méchant périsse. Non. Et dans Ézéchiel 22, 30, il dit quoi Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche. Un homme, une femme qui se tient à la brèche, qui intercède, qui prie pour que je détourne la fureur de cette ville. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche quelqu'un, un intercesseur, pas forcément un membre du département intercession, mais il cherche quelqu'un qui pourra prier pour la faveur de quelqu'un d'autre, prier pour la faveur d'une ville, d'un groupe d'hommes, prier, intercéder, prier, intercéder. Le souci, c'est que pour intercéder, il faut, il faut quelque chose enfin il faut être il faut être proche du Seigneur. Il faut être proche du Seigneur parce que la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ce sont nos péchés, nos crimes, nos iniquités qui éloignent de lui.